0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事系列节目。本期故事由打开为您播讲，节选自天涯论坛。逼着我的家乡啊，在福建南平顺昌县，是跟沙县交界的一个山区县城。最近呢，在论坛看到了一些别人的鬼故事，还、哎、觉得挺不错的。今天闲来无事，我也说一些我听来的故事给大家分享一下吧。现在我就来说一说我妈妈告诉我的她小时候的事儿吧。我妈妈命很苦，她四岁的时候我外婆就走了，八岁的时候外公也走了，成了孤儿。小学才念到两年级就辍学了，跟一个哥哥一个姐姐相依为命。故事就从我妈妈四岁的时候开始。那年我外婆上山做事，好好的一个人，应该是在山上碰到脏东西了，结果回到家就拿刀抹脖子。倒在二楼地板上使劲蹭脚，我外公还以为这是哪家的狗在楼上捣乱呢，骂了一句上楼一看，哟，是我外婆呀，吓得赶紧把人送往医院了。这人是抢救回来了，可是从那以后精神出了问题，经常带着我四岁的妈妈去别人家拿吃的，别人骂他，他就把别人的柴火全都抱到茅厕里头，弄得人家也是哭笑不得。后来过了一个月，外婆还是死了。没病没痛的死的莫名其妙，我妈那会儿太小啊，外婆走了可能都不知道是怎么回事。从那以后，就我外公带着他们三兄妹，日子平静的过了好几年。后来到了我妈妈八岁那年，外公患上了哮喘病，每天都得要我妈妈给他捶背。到了晚上，我妈妈给外公捶背的时候啊，恐怖的事情开始了。以前农村睡的这个木头床都有搭蚊帐。我妈妈就看到蚊帐上有个女人的头像，随着这个蚊帐轻轻的飘荡。我妈妈哭，那东西也跟着哭；我妈妈笑，那东西竟然也跟着笑。可能那会儿我妈年龄还太小，不知道什么叫害怕吧，全当做很好玩一样的一件事儿了。这样的事情重复了好几天，后来外公就死了。可怜笔者，我长这么大，连我外公外婆都没见过呀。如果他们在的话，我小时候肯定会有更多的疼爱的。自从外公外婆都去世了之后，妈妈跟她哥哥姐姐三个人相依为命。那会儿我妈还小啊，就要被舅舅逼着起床煮饭、干农活，读书经常迟到，索性就退学了，才小学两年级呢。我妈跟我说，她小时候住在老房子里，碰到了几次很奇怪的事情，下面容我一一说来。第一件事是。他有两次听到楼上木板有女人穿高跟鞋走路的声音，他一开始的时候以为是人，上去打开门，到处走了一遍，一个人影都没发现。还有第二件事有一天晚上，他哥哥出去外面玩，他一个人在家睡觉，忽然听到锁着的门有开动的声音，他就一直叫哥哥，哥哥，是不是你回来了？没有人回答他，他跑出去看看吧，这门还关得好好的。等到半夜的时候，他哥回来了，他就问他哥哥是不是刚才回来过。他哥说没这回事儿。我妈的心当时就寒了一截。还有第三件事，有一次下雨天，我妈在厨房做饭，忽然看见灶台边水缸那个位置有好几条蛇，有的蛇还交缠在一起呢。水缸里头也有，当时把我妈给吓得呀，躲回房间蒙着被子不敢动。过了几个小时，他再去厨房，蛇都没了。特别恐怖。还有第四件事儿，那个时候我舅刚结婚，舅母还在坐月子。有一天，挂在墙上的柴架，就是一种挑柴火的工具，我小时候用过。就这玩意儿啊，忽然好好的掉在地上，自己还转圈呢。我就看到了，就很生气的大骂了几句，这柴架就停下来了。不过有的时候是啤酒瓶子自己在打转，这个事情我跟我舅证实过，确有其事。还有第五件事儿，我大姨有一次打工回家，在房间睡觉，她说迷迷糊糊的感觉有人走到床边，还掀开了被子的一角呢。大姨当时害怕极了，眯着眼睛一看，是个老太婆，不过这老太婆根本就没见过，并且门还是关着的，她怎么进来的？当时大姨吓得是完全不敢动啊，等那东西走了之后，她才敢起床呢。当天下午就赶回县城去上班了，不敢在家里住了。那么接下来我就说一说我在我们家老房子里住的时候经历的事情吧。第一次是这样的，那时候我年龄还比较小，八九岁这样。那天吃完晚饭回二楼房间看电视，那时候我跟我妹妹和奶奶一起睡。看电视看到大概九点钟这样，我听到楼下有人叫我，叫了好几声。我应了一声之后，去打开二楼的大门往下看，可是并没有人。我就大声问：“谁叫我呀？”可是并没有人回答我。那会儿我全家人都各自在各自的房间，一楼大门都关得好好的。我妈听到我的声音就出来问我什么事啊，我就告诉了她，结果被她好一顿骂呀，说我以后如果听见被人叫，没看见人千万别答应，还叫我回去好好睡觉。我到现在还纳闷啊，我家在山脚下这么偏僻，我的同学还那么小，不可能会那么晚来找我，我就当做是我的幻听吧。关于这种事情啊，我妈妈还跟我说过一个故事。以前有个小孩在家门口听到有人叫他，他没看清楚人呢就答应了，结果他失踪了。他的父母叫了亲戚朋友一起到山上到处去找，找到他的时候啊，发现这小孩在一个坟前吃泥巴，抓着树枝，鼻子、嘴巴还有蚯蚓往里爬呢，隐隐约约还说什么“鸡腿好吃，鸡腿好吃”。后来被带回去做了一场法事，虚弱了大半个月才恢复的。听完我妈说这个故事之后啊，我也后怕。当时我听到有人叫我，也许是幻听，也许是我跟奶奶一起睡，有人保护吧。因为我家真的太偏僻了，山脚下独一栋，再往下走是英下铁路，别的房子都被铁路隔离在外头了。还有第二件事，那年我刚来深圳打工。回家过年的时候啊，我小时候的房间是在二楼嘛，在我爸妈房间的隔壁。后来因为我爷爷去世了，我就搬到了他的房间睡，在一楼。那天晚上我正睡得迷迷糊糊的时候，忽然感觉整个人手脚动弹不了了，呼吸还有点困难，想睁眼睛睁不开，想喊也喊不出声音。我使劲挣扎，那会儿感觉那种压迫感稍微消退了一下，那脚能踢动一点的时候，我勉强地睁开了眼睛。可是什么都没看见，过了差不多有一分钟吧，这才感觉全身能自由动弹了。这种鬼压床的事儿也就算了啊。而正当我准备继续睡的时候，这种现象又来了一次，还是被我挣扎开了。当时我感觉实在是太累了呀，始终跟这股力量做对抗，不知不觉的累睡着了。第二天早上起来开灯，哎，这灯居然不亮，我就叫我爸过来检查。我爸说线路没问题，也不知道什么原因不亮了。可是过了个八小时之后，这个灯又自己好了。吃饭的时候啊，我就把我睡觉遇到的事情告诉了我爸妈。我爸妈叫我别害怕，晚上让我上他们房间去睡，他们俩睡我的房间。可是无语的事情来了，晚上我睡我爸妈的房间，睡得很香，而我妈妈却遇到了我前一天晚上经历的事情，也是动弹不了那种，喊不出声。我爸还说听到我妈喉咙里发出“嗯嗯嗯”的声音，他没理我妈就睡了。第二天早上吃饭的时候，我妈就把这个事情说了出来。我爸担心我妈害怕呀，说是什么八角蜘蛛压的，反正我才不相信什么蜘蛛可以把人压到这份上。笔者我的堂弟从小跟我一起长大，小我一岁，他那个时候初三就辍学在家了。他说有一次在我爷爷房间睡觉。迷迷糊糊的看到两个女的在扯他头发，哎，扯得他很疼。刚好那个时候，我爸铁路巡道上夜班回来，堂弟吓得是我爸走到哪儿他就跟到哪啊，一晚上也不敢睡了。我另一个堂弟小我十岁，他五岁左右的时候，我爷爷还在世，他在我爷爷房间看电视的时候，忽然大叫一声“鬼呀、啊”，然后每天晚上睡觉就哭哭啼啼的。我奶奶知道这个事情不对劲啊，就去外头找人看了一下。然后在家的大屏和附近的一个十字路口烧纸钱。听奶奶说，是家里的一个亲人回来了。那位亲人走的时候很年轻，以为堂弟是他的孩子呢。具体情况不便细说，牵扯到家里的一些私事我奶奶有很多孩子，当时很穷又很苦，这孩子太多了，就卖了两个男孩。在我奶奶走的前一年，其中一个回来认亲，我管他叫叔叔。那一次是家里办酒，他从厦门回来跟我爸一起睡。那天晚上，他看到一个老太婆从我爸房间窗户飞了进来，站在床铺边上看他。他吓得半死啊，不敢出声。过了一会儿，老太婆又从窗户飞出去了。他当时吓得整晚不敢睡，从此以后再也不敢去老房子睡觉了。而根据他所描述来看呢，那老太婆的样子跟我奶奶一模一样。估计是我叔刚认回来不久，来老房子里住。我奶奶吧，以为是外人，所以过来看看他。接着往下说啊，我读中学在县城，我家在农村，相隔十公里这样。刚去读中学的时候，特别想家，想家人，经常想着想着就流眼泪呀、啊。有一回，我妈买了吃的去学校看我，我看着她眼睛红了，喉咙哽咽,咽了，说不出话来。我接过妈妈给我买的东西，就去上课了。我当时是真的一句话都说不出来，我妈妈估计也看到我眼圈红了吧，就没有跟我多说什么。那个时候每个星期五一放学，绝对是跑着坐车回家。我记得有那么一回，我周末放假回家，那时候我很喜欢打小霸王游戏机，有时候跟我堂弟玩，有时候跟我妹妹玩。那天晚上我一个人玩到很晚，估计有凌晨两点钟吧。那个时候是冬天，我冻得脚都僵了，心口发凉。我忽然听到一阵莫名其妙的怪声音，就在房间内，好像是在天花板上面。大家可能以为是老鼠啊。我从小在农村长大，家里老鼠多的是，我怎么会分辨不出来呢？我拿了个扫把，用木柄捅天花板。可是那个声音停了几秒钟之后，又叫起来了。我又捅了几下，才没再听到那个声音的。我打开房间的灯，四处看了看，没看到啥东西，就关了灯继续睡觉了。一觉到天亮，我还真挺佩服我当时的胆量呢。要放到现在啊，我肯定会睡不着的。直到这会儿，我也不知道当时发出动静的那到底是啥玩意儿。再说一个故事啊，我二伯平常也住老房子里头，离老房子三公里的火车站边上有座山，二伯在山上开了一片地种果园，搭了一个小房子，方便休息放东西用。二伯为了这片果园，花了十几年的心血呀、啊。他种出来的水蜜桃，我至今都念念不忘。每年丰收季节，我都可以大饱口福。有一年，他请了一个单身汉帮忙看果园。那个单身汉大概三十来岁，黑黑的，不高，有点壮。我记得那天晚上，我们一家人都睡得很香了，忽然有一阵急促的敲门声传来，敲的是嘣嘣响，是那个单身汉敲的，并且他还急切的喊：“开门呐！”我们一家人都醒了，给他把大门打开。一打开门之后，他满脸惊恐的表情，气喘吁吁，脸红彤彤的。只见他立马跳进大门内，把门关了。大家一看莫名其妙啊，就问他出什么事儿了。这个时候，他告诉了我们一件非常恐怖的事情。他说，晚上他一个人在果园的厂房里睡觉啊，忽然听到墙外边有东西在叫。他说那声音不像是动物，也不像是人的声音。一开始他没管，接着睡他的。可是那声音仿佛就在他耳边一样，叫个没停。他打开手电筒，爬起来四处检查，没有发现有啥东西啊。他又继续躺着，可那声音又来了。他又出去检查，就看到在墙角处有一个白色的人形的东西。他随便拿了点东西砸了过去，那东西忽然就消失了。这下子他害怕极了，拿着手电一路从厂房冲到了我们家。要知道，那可是三公里的路程啊！一气呵成。到了第二天，这个单身汉就跟我二伯辞职不干了。我二伯把工资发给他，据说他回老家去了。从那以后，再也没见过他。接下来呢，再说一个比较恐怖的事吧。我爸爸在村里头有一个从小玩到大的兄弟，经常一起喝酒、一起做事，几十年的友谊了。有一次，我爸朋友的妹夫来玩。下头呢，咱就直接喊他妹夫得了。他呢有只脚是拐的，在喝酒的时候呢，他就把这个拐脚的事说了一遍。有一次他去山上干活，那个时候他的脚还是好好的。经过一个坟包的时候啊，他发现这个坟包的墓碑已经看不到了，他也没当回事全当个野坟就这么过去了。可是走着走着，他忽然感觉后背一阵寒寒的，忍不住打了个哈欠。他回头一看，什么也没看到。也没当回事就去干活了。而这一整个白天呢，也没发生什么事儿。晚上他回去吃了饭，洗了澡，就去床铺上躺着了。他老婆还在厨房收拾呢。可是就在他躺着的时候，恐怖的一幕出现了。忽然，一个女的好朋友坐在了他的床边。只见这个女的，一边眼睛是瞎的，瞎眼的那边都是疤，还穿着红衣服，顶着一张惨白的脸，对他笑啊。他吓出了一身冷汗，整个人彻底呆住了，都不知道喊人救命了。过了一会儿，他老婆回房间了，而就在他老婆快进门的时候，那个女的好朋友忽然消失不见了。他是看到他老婆之后，才惊恐的大声叫出来的。不过有他老婆陪着，这一夜还是睡了过去。可是到了第二天早上起床的时候，他的那只脚就拐了，当时难受的大哭了一顿呢，也不知道自己造的哪门子孽。早饭也没吃，就赶紧找人驱邪呀。结果呢，找了两个本是稀松平常的人，哎，只会做做样子，一点效果都没有。并且后来呀、啊，经常晚上他一个人的时候，那个女好朋友就跑过来站他边上，啊，一次次的把他吓个半死。就是这回他过来跟我爸还有我爸的朋友喝酒，我爸才知道这个事儿的。他当时还说，能不能帮他找找人，看看能不能驱驱这个邪气儿啊？后来呢，挑了一个阳气比较重的日子，我爸跟他朋友就开始张罗了。这其中具体的细节怎么样，我不知道啊。我只记得我爸跟我说，我爸的朋友在撒盐赶那个好朋友的时候，浑身上下这个冷汗是扑嗖嗖的滴落呀。我爸也感到遍体生寒。但他呢是赶鬼负责人还必须得壮着胆子才行，必须得凶悍。万幸的是，把那好朋友赶走了，这个妹夫的脚也好了。咱们接着往下说下一个故事。我们村有一个小女孩，小名叫莲莲，现在应该也22岁了吧？据村里人说，她有阴阳眼，会看到一些别人看不到的东西。让我记忆比较深刻的有两件事。在我读小学五年级的时候啊，那天刚做完课间广播体操，忽然听到离学校几百米的铁路上的那个火车停了，因为我们学校是建在小山腰上的。视野可以很清楚地看到铁路。六年级的一个男同学，平常比较调皮捣蛋，就在那边说：“火车忽然停了，不会是哪个倒霉蛋被火车给撞死了吧？”他说完之后，就跑去铁路看热闹。而他这一去，就没有回来上课了。你们猜怎么着啊？火车的确是撞死了一个人，而且就是他的爷爷。他这件事还被我们暗地里笑了好多年呢。事情是这样的。他爷爷挑着一条尿桶在铁路上走着，要去地里浇菜。火车来了，快靠近他，他才反应过来的，应该是闪避不及时。这个扁担呢，被火车刮了一下，这个扁担钩子就往他后脑勺那边甩了过去，后脑勺骨头飞了一块，脑浆子撒在了铁路上，没一会儿就死了。就因为这个事儿啊，我来个插曲。那个时候我六叔还没成家，就是跟我奶奶一起吃饭嘛。以前我们煮菜的锅是烧柴的，有时候煮菜，有时候煮猪食，也就是地瓜叶子、玉子叶之类的。这锅呢是并用的，洗干净了其实也没啥。小时候我们都是这么用过来的。那个时候我奶奶在菜地里种了很多地瓜，要去采这个地瓜藤、地瓜叶回来煮给猪吃。关键就在这儿了，那地瓜藤不是很长吗？有的长一米多，放在簸箕里头，总有一节会露出来，在地上拖着。而他呢，挑地瓜藤回来的必经之路，就是那个老头被火车撞死的那段铁路。老头的脑浆当时不是撒在了铁路上吗？奶奶挑的地瓜藤在地上的那一截，有可能会剐蹭到脑浆子呀。奶奶回到家煮地瓜藤给猪吃，然后把锅洗干净再煮自己的菜。六叔知道这回事之后，好几天都不敢吃我奶奶煮的饭菜，在这儿想想都觉得挺好笑的。其实呢，也只是有可能剐蹭到了脑浆。啊，不一定那么巧的，而且锅是重新洗干净了再煮的，所以柳叔应该是自己吓自己呢。咱们言归正传啊，那个老头死了，因为是死在外头的，不能进家门，就摆在了铁道路口边上，我们上学的必经之路的水泥路边。那几天去上学，从那儿经过，真的是很害怕呀。在老头出葬那天，连连跟着父母去了老头家里。他们是亲戚啊，要去喝白事酒。可就当连连刚进大厅的时候，他看到满桌的贡品，有猪头、水果之类的。恐怖的是，他还看到死去的老头在大厅吃猪头呢。他也不知道害怕，就跟他爸妈说：“那老头没死，在那吃猪头呢。”他爸妈一听，吓了一大跳，赶紧把他带回家了。还有第二件事儿，那次是连连的一个婶婆过世了，大家都在忙着处理白事。有烧火做饭的，也有搬这个桌椅板凳的，也有的洗菜买菜。这个办白事真的是很多事情要忙。当时呢，厨房有个妇女站在这个灶台前头炒菜。连连一进厨房就叫了一声沈婆，那妇女愣了一下，就问连连是不是叫错了呀？连连说没叫错呀，沈婆没死，她就坐在灶台边上烧火呢。哎，着实把那妇女吓了一大跳，赶紧把连连抱去给她父母了，又叫来一个女伴陪她做事关于连连的神奇事情啊，我模糊记忆当中好像还有别的，但我真的想不起来了，就不乱写了。再说一个有关于我同学爷爷的事情吧。他虽然是我同学的爷爷，但跟我的父母是忘年交，经常来我家玩。关于他的事情啊，也是在他跟我父母聊天的时候，我在边上听到的。第一件事是这样的：有一天，他去田地里干活。在回去的路上，远远的看到前头有一个奇怪的小孩怎么说奇怪呢？就是感觉服装样貌有点不像现代人。他越走近，那个小孩就变得越小，直到他走到小孩原来站的那个位置的时候，小孩忽然就没了。他当时很纳闷啊，四处看了一下都没有踪迹，他就继续往家里走，还时不时的回头看一下，可是没再看到那个小孩了。还有第二件事。他曾经在一片林场给人看果园，那边有一栋房子是给看场的人住的。他那胆子比较大，大晚上一个人整个果园转了一圈，就回房间里睡觉。他当时刚躺在床铺上，不知不觉的要迷瞪的时候，就感觉好像整个人在移动。哎，怎么回事、啊？等他睁开眼睛之后，发现自己竟然不在床铺上，整个人跟草席都在大门边的地上。他当时什么话也没说，把草席子拿起来，又铺好床睡觉。可当他再一次醒来的时候啊，他人竟然又跟草席子在大门边的地上呢。这下子他火冒三丈啊，大骂一通，说什么“我不犯你，你也别犯我，惹火了我，我让你不好过。”骂完了之后，又接着回床铺上继续睡。后来就再也没发生过奇怪的事了，一觉到天亮。他是一点也不害怕，还一直在那个果园里看了好几个月呢，一直住那。后来他听别人说，那个房子里以前死过一个女的，难道说是他过来捣的乱吗？现在来讲一讲我奶奶遇到的一次灵异事件吧。我奶奶是2013年得癌症走的，享年81岁。她当时被癌症折磨了好几个月，瘦得皮包骨头，我看得很痛心很难过。她没得癌症之前身体很好的，行动也很敏捷。她患病之前会自己养点鸡鸭，种点青菜。还会上山捡干柴挑回来呢。我们村分内村和外村，内外村之间相隔几百米，铁路就横跨在内外村相隔之间的道路上。我家在外村，要去县城赶集，就要到内村去坐三轮车。如果没记错的话，那会儿奶奶是七十岁左右。那年她在菜地里种了不少青菜，那会儿穷啊，就打算采摘了拿去县城卖。当天下午，他摘了两簸箕，满满一条青菜。到了凌晨两点钟的时候，他就起床挑着这个菜去内村。去内村是直接走铁路的，铁路上又比较昏暗，除了远处有一盏铁路信号灯之外，就没有多余的光线了。在农村都是这样，啊，一到深夜黑漆漆一片。他挑着菜走在铁路上，借着信号灯的光，也没打手电。内外村嘛，也就隔着四五百米。深更半夜的，火车也少，奶奶当时就没想那么多，安静的走着，她也没觉得有什么异常。等她走到内村村口的时候，本应该下铁路的她浑然不觉，挑着菜还在铁路上往前走。差不多又走了一百米左右，到了一个铁路拐弯的地方，忽然之间，内村的狗大叫了几声，奶奶瞬间头脑清醒过来了，发现自己怎么不知不觉的走了这么远出来呢？心想应该是碰到脏东西了，还好这狗叫声把自己给惊醒了。他迅速挑着菜下了铁路，沿着小路去了内村。这件事情说起来简单啊，其实蛮危险的。一个是火车，一个是脏东西，后果真的难料啊。我们村这段铁路被火车压死了好几个人，有一些本村的，还有一些是乞丐或者流浪汉。前面咱不是故事当中提到内村一个老头被火车碰死了吗？我们外村也有一个妇女被这火车给撞死了，死的特别凄惨，尸体还被火车拖了几公里呢。家人去收尸的时候是拿着钳子沿着几公里的铁路剪碎肉啊。在我家离我二伯果园的中间有一段路是铁路的大拐弯，一个乞丐婆就在那儿被火车撞死了，尸体撞飞到树上挂在那儿摇来摇去，后脑勺头盖骨撞的不知道飞哪去了。听听这个是不是很恐怖啊？而且村里的干部花钱叫我大伯背去埋了他呢。还有一次，房子就在铁路边的一个小孩，火车来了，还在铁轨上摆石头玩，来不及躲避，被火车刮了一下，万幸的是没死，去医院抢救，最后得了轻微脑震荡，已经算是祖宗显灵了。既然说到小孩了，就说一个跟这个小孩家里有关的恐怖故事吧。咱们上头也说了，这个小孩家的房子呀，在铁路的右边，他们家的大茅厕在铁路的左边，因此啊，他们家人上茅厕就必须要横跨铁路。有一天下半夜，他爷爷打着手电去上厕所，竟然在铁路上发现了一只猪脚，哎，白白净净的。他当时觉得特纳闷啊，怎么猪脚会掉在这儿呢？他捡起来闻了闻，也没啥怪味儿，看着肉色也很新鲜，就没多想。捡回去放厨房里了，然后接着睡觉。可是第二天早上，忽然从厨房传来一声惊恐的大叫，把他给吓醒了。听那个叫声是他老婆呀，他立马跑进厨房，看见他老婆倒在地上晕了过去。他是又着急又担心，马上给他老婆掐人中，都没有心思往别的地方打量。他老婆悠悠醒来之后，支支吾吾地说：“人腿，人腿呀、啊。”手指还在轻轻的往前比划。他顺着老婆的手看过去，只见一只人腿就摆在他们家灶台上。当时他的瞳孔不自觉地放大了，脸都吓青了。还好是白天，老婆又在身旁，所以这恐惧被缓冲了不少，他才没吓晕的。扶着老伴去房间里躺着，他立马报了警。等警察来了，一查才知道，前一天晚上火车撞死了一个女人。这腿呀、啊，刚好被火车拖到了他家门口这段铁路。不过，老头一直很纳闷啊，昨天晚上明明看到的是猪脚，怎么今天变成了人脚了？后来这些人的残肢就被警察给带走了。这次啊，着实把老两口吓了个半死，好长一段时间都不敢晚上出来上茅厕呀。还是这段铁路，说一个我妈妈经历的故事吧。我妈有一个哥一个姐，他们住内村，我妈住外村。经常我妈呢会去内村玩，去哥哥姐姐家里走一走。有天晚上，我妈在她姐姐家玩的有点晚了，差不多晚上十点钟了。在农村，晚上十点基本那是黑灯瞎火，她也没带手电，也是借着微弱的月光跟铁路的信号灯光走这个铁路回家的。刚开始走上铁路的时候啊，铁路上空空荡荡的。对于一个女人，大晚上走夜路，多多少少有点害怕，有点寒呐、啊，但是为了要回家，硬着头皮也得走啊。这种感觉，我小时候体会过很多次。就在我妈在铁路上走了一段距离之后，忽然看见前方有个人影，上半身白色，下半身看不清。我妈心想，隔壁邻居吧，因为这个邻居晚上经常会去内村看别人打牌。我妈就叫了她的名字。但是对方没有回应，他又叫了好几声，对方还是没有任何回应。我妈也没想太多，以为是对方没听见呢，就放快了步子往前追。可是他怎么加快脚步，就是追不上那个人。等他走到发现那个人的位置的时候，却一个人影都没看到。这下子我妈知道可能是碰到不干净的东西了，心里有点害怕，但他还是大骂了两句，给自己壮胆儿，气势汹汹的跑回了家。一到家，立马把大门给关上了，吓得是满头大汗呢。之后的一段时间，大晚上的他一个人再也不敢出去玩了，除非带着我或者跟我爸一块儿。接着再给大家说一说关于这个铁路的故事啊。我们村到县城有十公里的路程，在三十年前的时候，公路还没修好，只有靠着山边的小泥巴路。那个时候村里没有去县城的三轮车，更不用说今天的面包车、班车什么的了。去县城赶集，为了土路好走点儿，大部分人会选择走铁路，挑着一担农作物，在铁路上这么一摇一摇的就走去县城了。为什么说一摇一摇的呢？有在农村生活过的朋友应该可以想象得出来，扁担两头是各重几十斤的农作物，合起来有时候一百斤甚至一百四五十斤，扁担的两头是被压得往下垂呀、啊。所以说，你挑着东西在走动的时候，两头会跟着走路的节奏一上一下的，有时候还会带出一点扁担跟箩筐绳,绳子摩擦的声音。箩筐是毛竹片编制的，类似一个正方形，四个角有麻绳穿上来，麻绳的汇合点就是这个扁条两头穿过固定的地方。还、哎、有，想想以前人确实过得挺苦啊，一百多斤挑十公里，有时候不好卖，剩下的还得挑回家呢。而且以前的农作物相当便宜啊，几分钱一两毛的一大把，贵一些的都不超过一块钱。比着我小时候家里很穷，什么苦都吃过，什么活我也都干过，深有体会呀、啊。在三十年前吧，村里有个中年男人，第二天要去县城卖米，当天下午就挑了一条子稻谷去村加工米的地方加工好了。在他加工米的时候，加工的师傅就跟他说。今天中午，在离县城大概五公里的那段铁路附近啊，被火车碰死了一个女的，是乞丐婆，尸体就放路边了。这男的一听有点郁闷呢、啊，明天我就要去赶集了，希望不要碰到才好。第二天凌晨三点来钟，他就挑着一百多斤米上路了。小路坑坑洼洼的，黄泥巴又多，他还是选择了走这个好走的铁路。不过那天晚上月光还不错，他就没打手电。没走个几百米就停下来歇一会儿，歇息的时候是会下到铁路边两侧的，不然当看到火车来了，跑步急不就危险了吗？就在这个时候，他忽然想起白天加工米的师傅说，这段路有一个乞丐婆被火车给撞死了，尸体还在铁路边摆着，心里多少有点害怕，心想没这么衰吧？十公里这么长的路会被我遇到吗？抽完了手中的烟，朝手掌中心吐了一口唾沫，双掌搓了几下，挑起担子就继续启程。中途他又歇息了两次，在距离县城还有一半路程的时候，他又停下来歇息了。他心想：尸体应该就是停放在这附近呢，我再往前走点吧。他又往前走了几十米，下到铁路边放下担子，从口袋里摸出烟点上。这会儿已经累得够呛了，心想：乞丐婆的尸体肯定不在这边了。就想找个地儿坐坐，他看到箩筐边上有块地，铺着不少的树叶和草，觉得这地方坐着肯定舒服点就一屁股坐上去了，顺手抽了口烟，弹着烟灰。哎，这会儿忽然感觉不对劲儿了，哪里不对劲儿呢？他的屁股感觉不对劲儿，怎么这坐上去那种坐感有点软，还有有点硬呢？他想着可能是树叶下头有石头啊，或者土块之类的。就伸手把树叶拨了开来，而他这一拨了不要紧，借着淡淡的月光，他分明看到一个一身是血的女人，惨白的脸特别瘆人。他吓得一个激灵，魂都快没了，恐怖的大叫一声，一担米都不要了，疯狂的往家里跑。后来呢，他由于惊吓过度，第二天生了一场大病，好几个月才缓过劲儿来的。好了，咱们本期这个奇闻奇事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。